0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. Een hoop ook deze week te bespreken. Vandaag bij mij buitenland commentator Jan van Bentum. Goed dat je er bent Jan. Dankjewel. Straks Israël, ook veel gebeurt deze week. Eerst de oorlog in Oekraïne. Ja, waar moeten we beginnen zou ik bijna zeggen. Want er gebeurt zoveel, allemaal kleine dingetjes eigenlijk die ik graag met je aan wil stippen. Ja, was maar klein. Ja, nou, grote dingen. Maar er is niet één overkoepelend verhaal deze week. Het zijn allemaal nou, het over de olie kunnen we het hebben, wapenleverantie.
0: Uh, als je dan toch wil samenvatten, dan zie je dat hoe lastig het voor de Russen ook is. ze stap voor stap. wel steeds meer. dat zuidoosten van Oekraïne weten te bezetten. Ja, want ze boeken dus nog progressie. Je leest natuurlijk niet in de krant van.
1: Uh, nee, ze zijn weer een klein stukje verder. Als je de verder.
0: kaarten uh, bekijkt en als je zeker ook de detailkaarten bekijkt. dan zie je dat ze uh, bijna heel. Nou, uh, uh, Donetsk nog niet helemaal. maar Lugansk wel bijna helemaal in handen hebben. We zitten bij Lysychansk, Lich, een belangrijke plek daar. Severodonetsk hebben ze helemaal in handen. Hebben nu ook de Oekraïners opgegeven op de Azot-staalfabriek na. Ja, dus die hadden eerder beroofd. Die ja. zat in Mariupol, maar nu de Azot. Um, dat is dan waar nog uh, verdedigers en ook burgers zitten. Maar de rest van de stad is in, in, in uh, Russische handen. Ze rukken op richting Garkov um, uh, weer. Een stad die eerst buitenschot leek te zijn... waar de mensen uit de uh, ondergrondse de metro, uh, zijn gekomen... waar ze schuilden en weer probeerden naar huis te gaan. Het leven ging weer een beetje beginnen daar. Ja, hè? maar daar, in de omgeving ervan beginnen de Russen... toch weer meer terrein te winnen. Um, en ja, ze hebben gewoon, en dat blijkt wel, dat zegt ook Zelensky... Uh, ze hebben enorme hoeveelheden munitie. Daar gaat het met name om. Ik, uh, ja, de Russen bedoel je? De Russen, ja. ja, ja. En uh, de Oekraïne krijgt wel materiaal. Maar uh, je moet je voorstellen dat er continu wordt geschoten. En als je dan bijvoorbeeld zoals uh, een voorbeeld uh, wat genoemd werd gisteren. Was, Amerikanen hebben een, een zwik uh, semi-automatisch wapens gestuurd... met 120 kogels per geweer erbij. Daar ben je een kwartier doorheen. Dus dat, ja. dat helpt wel. Maar als je dan in actual combat komt, echt, echt in gevecht komt... Dan, dan, dat gaat echt met een bloedgang dan. En dat is met name de bottleneck voor Oekraïne nu. De hoeveelheid munitie. Ja, het is een beetje raar om te zeggen
1: natuurlijk. Maar uh, ik weet wel dat we hier in Nederland heb ik wel eens gepaintbald, En dan heb je ook inderdaad heel weinig kogels. En, ja. en dat is gewoon natuurlijk, in, in zo'n oorlog is het natuurlijk echt de situatie. Dus ja. uh, niet dat het vergelijkbaar is. Maar dan, dan kom je er wel achter. Dat is gewoon een enorm probleem natuurlijk. Want ja. je kan niet in een oorlog met te weinig kogels komen te zitten.
0: Nee, en dat, uh, kijk, de Oekraïners krijgen nu ook wel van die kanonnen, maar bijvoorbeeld de helft van wat de Amerikanen hebben beloofd, is nog maar aangekomen. Een derde van wat de Duitsers hebben beloofd is nog maar aangekomen. En dan moet je het ook nog gewoon goed gaan opstellen en gaan gebruiken. En uh, ermee vertrouwd raken. Uh, alleen de Polen en de Britten die schijnen echt te hebben geleverd. Al wat ze hebben beloofd. Ook Nederland heeft wel dingen geleverd al. En dan zie je ook wel dat het effect heeft. Er is net op uh, 19 juni. Uh, was er bericht dat de Oekraïners weer een schip tot zinken hadden gebracht van de Russen? Er blijkt een Russische sleeboot te zijn, een vrij groot ding, wat ook voorraden richting uh, de Russische, door Rusland bezette havens sleepte, om daar weer verder uh, nou ja, zeg maar de, de invasie voort te zetten.
1: Ja, dus vanuit diepe Rusland eigenlijk naar oorlogsgebied? Ja, nou
0: ja, vanaf Rostov en dat soort plekken, hè, die uh, bij, de, uh, vlak bij de Krim op zich liggen. Ook vanuit de Krim doen ze dat, wat ook in de Russische handen is. En dit ging dan specifiek naar dat Slangeneiland, wat er eerder bekend was dat de Oekraïners zich daar niet wilden overgeven
1: ja die, de, van, uh, de, de Russen zeiden daarvan, uh, vanaf die boot volgens mij, vanaf zo'n schip geef je over. toen zeiden ja. ze van, uh, ja eigenlijk ja. een soort middelvinger van, uh, ja. het er Stik er maar in. maar ja. in, ja. En hoe komt het dat de Russen uh, wel gewoon zoveel kogels hebben?
0: Nou, ze hebben een hele grote defensieindustrie. En na de Verenigde Staten is het ook de grootste exporteur van, van wapens. En, en wapensystemen en vliegtuigen en je noem het maar over de hele wereld. Um, om je een idee te geven, er is een bericht geweest... dat er bij een raketaanval met kaliber kruisraketten... vanaf een Russisch fregat op de Zwarte Zee... dus daar zitten ze nog steeds met hun vloot en die hebben die wapens... Um, een, een vergadering zouden hebben getroffen... waar hoge Oekraïnse officieren bij elkaar waren... van de Alexander Divisie. Daarbij zouden meerdere generaals, luitenant, kolonels en andere hoge officieren zijn gedood. In totaal zegt uh, een van de... Uh, Pro-Russische gouverneurs in Sabritschna nu... Uh, zouden daar zes, 57 hoge Oekraïense officieren bij zijn omgekomen. Nou, er is van Oekraïense zijde geen enkele bevestiging. De enige berichten die je erover kunt vinden zijn... in allerlei Russische staatsmedia als TASS, RIA Novosti... en overal kun je het wel vinden... Um, maar het geeft wel aan dat Rusland die systemen nog steeds heeft. Ook nog voldoende raketten heeft. Er zouden vijf van die dingen op, de, op die plek zijn afgeschoten. Um, nou ja, een salvo is gemiddeld zeven van die dingen tegelijk. Um, ja. Maar ze hebben ze gewoon nog. Ze en,
1: en wij hebben die industrie dus in Europa
0: niet. om we ook, ook dat soort aantallen te maken. We hebben niet meer om dat soort aantallen te maken. En dan uh, voordat je dat kunt doen, moet je die industrie weer herbouwen als het ware. Kijk, Nederland had we in het verleden ook munitiefabrieken. Uh, nee. Ben je dus gaan munitie gaan leveren? Dan moet je het zelf kopen, of je moet de fabriek gewoon ontzettend gaan maken.
1: Maar dat, dat is ook echt lange termijn dat werk. Dat is allemaal lange termijn. De en en de, ja.
0: daar waarschuwde bijvoorbeeld de secretaris generaal van de NAVO ook voor, hè? Uh, Stoltenberg. Die zei van, jongens, dit kan wel eens een, een uitputtingsoorlog worden die jaren kan duren.
1: Dan is het wel relevant om eventueel dus weer zo'n munitie.
0: Ja, ja. ja. Nou, goed. Dus je moet er goed over nadenken van wat is nu nodig? Nou, alles. En wat is op die lange termijn nodig? Want dit is voorlopig niet voorbij. Rusland wil dat ze de van Oekraïne in handen hebben. Wil de hele zeekust in handen hebben. Punt.
1: Ja, En daar gaan ze... Nou, maakt ze niet uit hoe lang mee door.
0: Nou ja, 21 jaar. Hè? Uh, ja, dat hebben we vorige week inderdaad ja, genoemd. Zij dat dat, dat zijn Poetin uh, een dikke beetje ja. geleden. Ja. Hey, nou noemde jij dat net eventjes. Hè? De
1: Russie, Russische media melden dat ze tal van officieren... en generaals van Oekraïne zouden hebben geraakt... bij een raketaanval. En dat is dan lastig om daarachter te komen. Is dat nou wel of niet gebeurd? Want... Alle media in Rusland zeggen dat het gebeurd is. Ja. Oekraïne lees je niks. Het Westen eigenlijk ook helemaal niks. Kan het
0: niet bevestigd nog ontkend krijgen. Ook uh, het ministerie van Defensie van de Britten... wat vrij goed op up-to-date is... Heeft, zwijgt hierover. Het Institute for the Study of War zwijgt hierover. Met al die rapporten doorzitten spitten, spitten, niet terug te vinden. Niks. Ja. Je weet het gewoon niet. En besef wel... Russische uh, berichten zijn ook voor een heel belangrijk deel propaganda... Dus het zou best wel eens niet waar kunnen zijn.
1: Ja. Maar, dan maak maar ik misschien wel
0: een, een aantal oversturen. Ja.
1: Dan maak ik wel een optelsom. Stel, er is hier een klein beetje van waar. Uh, het nieuws dat wat jij net zegt, dat de Russen wel weer
0: progressie boeken. En dat Zelensky zich zorgen maakt, heeft hij ook deze week gezegd. Ja, behoorlijk ja. Omdat, uh, nou, dat heeft hij ook al eerder gezegd. De Oekraïne is tot 200 man per dag verliezen. Dood. Niet alleen maar gewond, maar dood. Dat is dus elke week bijna anderhalf duizend. En we vechten nu al meer dan vier maanden. Het gaat om vele, vele duizenden militairen die al zijn gesneuveld. Laat staan hoeveel er al gewond zijn geraakt. Ja, maar wat nou, moet er gebeuren? Het ook wel. Hè, daar praten ze over tussen, te, tegen de 39.000 uh, doden. Maar ja, het Russische leger is wel een tikje groter.
1: Maar wat moet er dan gebeuren volgens Zelensky?
0: Ja, die wil meer wapens en die wil uh, ook die strenge sancties handhaven. Maar ook dat is een, 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 een probleem. Maandag deze week werd bekend dat uh, Rusland nu de eerste olieleverancier aan China is geworden. Het heeft in, ook in andere markten, denk aan India en uh, bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, gewoon van, van zijn plek verdreven. Uh, dan wordt het wel gedaan met grote kortingen. Maar let op. Dat zijn kortingen op de huidige hoge olieprijs. En die is het dubbel of het drievoudige of het viervoudige van wat die was. Afhankelijk van welke soort je het over hebt. Dan maken ze nog dikke winst. De korting is iets van 30 tot 40 dollar per vat. Maar ja, een aantal jaren geleden betaalde je 40 dollar per vat. En nu hebben we het over 120.
1: Ergo. Ja. Ze verdienen heel veel geld.
0: Het tikt binnen.
1: Ja. En wij hebben dan een probleem met gas, juist.
0: Ja, nou ja, de, de, ze, ze hoeven het niet meer zo hard in Europa te leveren... als je op die manier het ook kwijt kunt.
1: Ja, ja. en dat gaan we natuurlijk. Dat wordt alleen maar erger ook de komende tijd. Dat tijden. wordt
0: heel erger. Ik bedoel, dat is uh, waarom onze kolencentrales harder moeten gaan draaien... om gasvoorraden aan, uh, te houden... die je in de winter voor huishoudens er kunt inzetten. Dan zouden dus de grootindustrie die uh, wel elektriciteit nodig heeft... dat moeten betrekken van kolengestookte centrales. Nou, daar gaat je klimadeelstelling... Al zegt de regering dat het nog binnen de klimaatdoelstellingen zou passen. Nou ja, ga maar eens uitleggen hoe je dat doet dan. Als kolencentrales een van de grootste vervuilers uh, zijn die je kunt bedenken. Ja,
1: interessant. En uh, ik las ook dat er deserteurs zouden zijn aan de Oekraïnse kant.
0: Hoe komt ja, dat? Dat door dat de Russen voortdurend beweerd. Dat is propaganda. Uh, niet te controleren. Kijk, als het moment dat zij aan de Russische zijde zitten... en voor een camera worden gedrukt... ga jij mij maar eens vertellen of vrijwillig is wat ze daar vertellen... Ja,
1: dat weet niemand. Dus daar kan je ook nooit je achterkomen. Op dit
0: moment niet achterkomen. Nee. Dan moet en, je erbij zijn, dan heb je zelf ook is. een probleem.
1: En dan blijft het toch lastig om een verslag te doen van zo'n oorlog. Omdat, nou ja, we hebben het over die, uh, die Russen die uh, raketten zouden hebben gebombardeerd. Om, en, en allemaal officiers en uh, generaals hebben geraakt. Dat weten we niet. Uh, deserteurs weten we niet. Uh, of de
0: Oekraïners nog gebieden terugveroveren. Weten we dat wel? Nou, er zijn een paar gebieden waar de uh, Oekraïners wel uh, gebied hebben heroverd. Uh, maar als je dat vergelijkt met wat de Russen hebben te pakken gekregen de afgelopen week... is dat, praat je over kleinere gebieden. En maar ja, de, de Oekraïners voeren nog steeds tegenaanvallen al uit. En ook uh, tegenoffensieven. En soms lukt dat. Misschien ook op gebieden waarvan Rusland denkt... van ja, luister, als wij onze corridor langs de kust willen vestigen, dan negeren we dat. Wij richten ons echt strak op die route... De hele zeekust van Azov hebben ze nu al in handen. Nou, een groot deel van de kust van uh, de Zwarte Zee aan de Oekraïnse uh -huh. kant hebben ze al in handen. Uh, je hoort over zware gevechten richting Nikolaiv. De volgende belangrijke havenstad is Odessa. En dan heb je nog maar een klein stukje. En dan zit je bij Moldavië-Roemenië, de grens.
1: Als ik even pessimistisch uh, kijk naar dit verhaal, dan zeg ik. De Russen gaan gewoon bereiken wat ze willen. En dan zijn ze over twee maanden klaar. Dat, dat gebeurt eerder.
0: Twee maanden eerder, is wat erg snel.
1: Of, of een half jaar. Maar dat gebeurt ja. eerder dan dat het Westen heeft geholpen... om de Russen terug te dringen of Oekraïne te assisteren.
0: De Russen hebben in hun achterhoofd gedachten van... nou, rond oktober zou het misschien gelukt kunnen zijn. Ze schijnen uh, 26 juni te hebben genoemd als een datum. Dat ze Sevrodonetsk helemaal in handen willen hebben. Nou, of dat lukt, dat is vraag 2. Dat is dan één deze week. Uh, afkomende zondag. Uh, maar uh, ja, ze hebben daar ook nogal degelijk hun doelen. Punt. En uh, president Poetin zegt: wij kunnen niet anders. Ook zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft net nog een interview gegeven van de BBC. Die zegt van ja, uh, de NAVO sleurde ons in een oorlog anders via Oekraïne. We moesten dit wel doen om dat te voorkomen. Ja. Daar blijft het verhaal. Maar word jij er niet uh, sceptisch of cynisch van? Uh, dit is een enorm machtsspel, want dat zegt Poetin ook wel. Dit is een, een, een element van de nieuwe wereldorde waar ze mee bezig zijn. Hij en zijn vriend Xi Jinping. Waarbij de westerse um, internationale orde die gebaseerd is op internationale rechtsregels... die moet worden omgedraaid aan de rechtsregels van de soevereiniteit van de staat. Allereerst en de staat bepaalt wat goed is. Punt dan gaan we het misschien later nog wel eens ergens hebben van... Hey, zijn er ook nog rechten voor burgers en bevolkingen?
1: Ja, en dat, is een heel ander, ja, en dat is iets heel anders dan wat we in Europa willen.
0: Ja, dat is een omgedraaide visie op de wereld. De staat is centraal en dan de hele tijd niks. Alles is daaraan dienstbaar. De macht van de staat, die wordt vertegenwoordigd natuurlijk door het staatshoofd... Uh, en ja, hier zou het zo moeten zijn dat het belang van de burgers prevaleert... de rechten van de burgers. Nou kun je daar ook in onze westerse democratie... denk alleen al een belasting toeslagenaffaire en, en nog wel eens enige vraagtekens bestellen... of de administration, hoe zeg je in het in Nederland? Nederlands... ik denk vaak het Engels, als ja, ja. <laughs> zeg maar het ambtenarenapparaat er ook oh, ja. over denkt.
1: Ja, ja. Ja, ja, precies. Um, het gaat dan over de staat. Hoe, hoe, hoe is het met de Russische burger eigenlijk... Die keer, je hoort ook niet meer, in het begin had je nog wel protesten en zo, Dan hoor je ja, weinig.
0: Alles is weg, alle alternatieve media is het zwijgen opgelegd. Mensen die zich uitspreken gaan de bak in, er zitten duizenden achter de tranen. Dus Daarom horen we aantal, niks. Het, het totale aantal weten we niet, maar er werd gezegd over 16 tot 25.000 mensen die zijn gearresteerd en verdwenen zijn van de straat. Ja, die zeggen niks meer. Uh, als je een protest zelfs al ging je met een blanco papier de straat op, weet je opgepakt. Want dat was dus geen stembetuiging aan het regime. Dat was duidelijk een alternatieve stem, zeg maar. Nee, die hoor je niet meer. En ja, er zijn meer dan een miljoen Russen vertrokken uit Rusland. En die worden te veel genegeerd. Er wordt te weinig naar geluisterd. Die hebben een verhaal te vertellen.
1: Nou lijkt het een goed nieuwsshow voor, voor Rusland. Als yeah. je, als je, nou, maar meer als je hoort wat er gebeurt... dat ze progressie boeken. Yeah. Uh, dat wij die tegengeluiden eigenlijk... amper meer horen vanuit, uh, vanuit Rusland. Um, is er nog reden tot optimisme als je naar Europa kijkt? Want ik heb wel het idee dat, de, dat de, ja, Finland, uh, et cetera... wel meer naar Europa is getrokken. Zweden ja, tuurlijk,
0: natuurlijk ook. Ja, en Zweden die uh, sowieso al lid zijn van de Europese Unie... maar ook lid van de NAVO willen worden. Maar ja, Europa zal sterk eenheid moeten vormen... want je krijgt nu een gedoe rond Kaliningrad. Dat is een Russische enclave tussen Polen in het westen... Uh, Belarus in het zuidoosten en mm -hmm. Litouwen in het noorden... En dan naast Litouwen heb je Rusland. liggen. Rusland bevoorraadt Kaliningrad via spoorlijnen door Litouwen. Maar Litouwen is een EU-lidstaat, is een NAVO-lidstaat. Litouwen heeft nu gezegd: van ja, sorry, maar er zijn uh, EU-sancties tegen u, comma, Rusland. Dus ook tegen Kaliningrad, comma, Russische enclave. Daar gaan geen treinen meer door ons grondgebied. Punt. Nou, Rusland is uh, tamelijk uh, boos. Laten we het heel voorzichtig zeggen. En dat begint nu echt ook een clash te worden... vanaf zeg maar dinsdag... begint dat heel sterk op te spelen. En Rusland zal, en dat heeft Zelensky ook voor gewaarschuwd... dat Europa nog strakker wordt tegenover Rusland... en nog meer Oekraïne steunt... zal Rusland Europa harder gaan treffen. Economisch... Maar ook mogelijk op andere manieren. Misschien niet met een militaire aanval. Maar wel zeg maar, dat het ons het leven behoorlijk lastig wordt gemaakt. En ook duurder.
1: Ja, want, in, want het lijkt dan inderdaad soms misschien meer. En dat is ook het gevoel wat je bekruipt. Hè? Als we het dan zo bespreken van het gaat goed met Rusland. Maar die pijn
0: die voelen ze wel degelijk. Die pijn voelen ze wel degelijk. De economie in Rusland is zo'n ongeveer 13% gekrompen. Naar eigen inschattingen. Van, van eigen uh, officiële organen. Anderen hebben het over 8 en 9%. Maar... Um, financiële controllers daar hebben het over zeg maar, rond de 13% qua verwachting voor dit jaar. Dus dat merken de Russische burgers wel degelijk.
1: Maar ze hebben het wel redelijk de deels dus kunnen compenseren door die olie-nationalisering. De staat heeft ja, een ja,
0: ja. belangrijk deel kunnen compenseren. De burger voelt de pijn. De burgers voelen de pijn. Ja.
1: Ja, en da dat horen we nou net weer niet. Nee. <laughs> ja. Het is, uh, ja, we zouden er nog heel lang over door kunnen praten. We blijven dat natuurlijk volgen wat daar allemaal gebeurt. Maar we moeten het ook nog hebben over Israël. Want daar is afgelopen maandag de regering gevallen. Ja, op eigen initiatief. Ja, dat moet je
0: even uitleggen. Nou, kijk, er waren net maandagavond twee uh, moties van wantrouwen tegen de regering. Uh, die komen vanuit de oppositie. En uh, die overleefde de regering uh, 57 versus 52 stemmen. Uh, de Arabieren onthielden zich van stemming in de Arabische partijen. Dus dat scheelde. Um, en dat deden ze ook expres om de coalitie te steunen. Want deze coalitie is een hele rare coalitie. Acht partijen van extreem rechtsnationalistisch... de Yamina-partij van uh, premier uh, Naftali Bennett... die overigens maar net de kiesdrempel van 5% uh, procent had gehaald. En, maar hij mocht premier worden van Jair Lapid, de leider van Yes Latif. Uh, en dat is een, zeg maar, een meer veel liberalere partij... Die, dat is de tweede partij van het land. Niet zo groot als Likud. Dat is nog steeds de grootste partij die nu in de oppositie zit. Maar... Van Netanyahu. Van ja, van Netanyahu. Ja. Maar Lapid was dus zeg maar de oppositieleider. Maar die heeft deze coalitie kunnen vormen door tegen Bennett te zeggen... van jij wordt eerst premier en dan na twee jaar dan word ik premier... dan word jij alternative eh, prime minister, heet het hè, alternerend premier... Um, nou, dat is nu gebeurd. Men zag uh, aankomen dat er weer een stemming zou komen. Er was al een uh, verlenging. Uh, zou er niet doorgaan van um, speciale bestuurlijke regels... die gelden voor op de westelijke Jordaan oever. Dat was met steun ook van Likud gebeurd. Maar ook van Jamina, leden van Jamina, die uit de coalitie waren gestapt, terwijl de partij er nog wel in zit. Het wordt wel heel ingewikkeld. Ja, dus je hebt een regeringspartij waarvan een, drietal, sorry, een tweetal uh, leden... Uit de, uh, zeg maar zich los hebben gemaakt ja, dus van Dus eigenlijk, coalitie, als je bij
1: wijze van spreken nu bij de VVD zo zit of bij de ChristenUnie... die zit in de coalitie, ja, dat, dat, en twee mensen zeggen... ik steun het niet meer, ik ga gewoon onafhankelijk ja, in de Kamer ja, zitten. Nou,
0: dat is gebeurd, en die stemden dus ook tegen de regering... Van hun eigen, waarin hun eigen partij in zit... En uh, dat het zou mislopen. En, en uh, vooral Bennett zegt zelf heeft besluiten hebben genomen. Maar hij en Lapid hebben dit gezamenlijk bekendgemaakt En gezegd, we hebben gewoon echt alles geprobeerd om deze coalitie in leven te houden. Dus ze hebben er een jaar gezeten. Dus Bennett wordt waarschijnlijk de kortzittende premier in de Israëlse geschiedenis. Als het zo doorgaat. Want hij, hij treedt dus meteen af als premier als het parlement wordt ontbonden. Dat moet. Dat, dat uh, was nog niet duidelijk op het moment dat ze dat zeiden. Daar moet het parlement zelf ook nog over beslissen. Maar dat zou waarschijnlijk dan volgende week echt gaan gebeuren. Dat het echt wordt ontbonden. Nou, dan krijg je dus die tussentijdse regering... En dan krijg je ongeveer, de datum is, die is genoemd is 25 oktober... krijg je voor de vijfde keer in ruim drie jaar tijd weer verkiezingen in Israël.
1: Ja, want we moeten toch even die situatie bekijken van dat land. Want wat jij zegt het net al, hè? die constructie die ze nu had... is eigenlijk dus ook dat Mark Rutte zegt... ik heb Gert-Jan Segers en de ChristenUnie met zes zetels nodig... dan mag jij eerst twee jaar uh, ja. minister-president zijn en dan daarna dan,
0: ik. Dan. Die verhouding heb je het over, ja. Maar waarom? omdat het gewoon onmogelijk was om überhaupt tot een regering te komen? Om ook Yamina binnen die regering te krijgen. Ja. Maar acht maar, partijen. Acht partijen, ja. Oh, inclusief een islamistische Arabische partij. Die zich toch redelijk loyaal steeds heeft opge opgesteld. Wel, hoewel er wel ook dissidenten binnen die partij waren. Nou, Goed, echt heel raar, maar heel succesvol. Als je terug gaat kijken, is er al altijd drie jaar lang geen begroting. Ondanks al die regeringen Netanjahu die dan binnen de kortste keer weer vielen. Ja. Er was geen begroting. Er werd geen beleid meer gevoerd. Hoe kan dat dat je geen begroting hebt überhaupt? Ja, da, da, omdat er nooit een meerderheid was. En uh, dat, dat, nu, Deze regering heeft een begroting in elkaar gesleept. Heeft belangrijke benoemingen gedaan. Heeft natuurlijk hervormingen doorgevoerd. Uh, heeft dus een hele zek dingen aangepakt... die waren blijven liggen jarenlang. Dus... Als je dat gaat kijken, en vergelijkt met die jaren daarvoor... is dit een heel effectieve, goede regering geweest. En twee, de manier waarop ze zijn afgetreden... krijgt in alle Israëlische media op echt de ultranationalistische media na... krijgt die lof van, hé, hey, dit ging heel, heel keurig... op een hele menselijke, fatsoenlijke manier. Lapid prees Bennett, Bennett prees Lapid... Ze zeiden beide, we hebben politiek eigenlijk geen overeenkomst... behalve dat we dit land willen dienen. Dat heeft ons verenigd. Dat heeft de ander met zijn beste vermogen gedaan. Dat zeiden ze dus over elkaar. Terwijl, nou, dan heb je het over de VVD... en, en pak een beetje GroenLinks of zo, zeg maar.
1: Ja, die zeggen van, uh, ja, mijlen ver uit elkaar en toch ja.
0: elkaar. En, en het was natuurlijk Hoor, ook... Op, elkaar, het, het... Op, op het terrein van, hoe regeer je? Hoe stel je je op? Hoe ga je om met je tegenstanders? En ook met je coalitiepartijen? Beduvel je de zaak? Fles je de zaak? Ben je uit op je eigen positie? Of ben je erop uit het land er beter op te laten worden? En dat laatste. En dat hebben ze wel gedaan. Dat moet je ze toegeven. Ja. En toch... Het is al jarenlang een
1: probleem, natuurlijk. Hè? Onderhandelingen duren lang over uh, Netanyahu die dan uh, na een jaar weer, uh, of, of naar, uh, weer moet stoppen. Hoe kan dat? Wat, wat is daar politiek aan de hand? Kan je er dat is uitleggen? Meerderheid.
0: Zelfs bij de huidige peilingen is er geen enkel blok wat echt een afgetekende meerderheid kan hebben. Het is allebei zo'n beetje 59. Van de 120 zetels en je hebt 61 nodig voor de meerderheid. Nou, er dus zou nu dan met alle mogelijke lijm en slijmmiddelen... zou Netanyahu's Likud misschien nog een 61 zetels kunnen krijgen... als er nu verkiezingen zijn. Die je nodig worden. hebt. Het is ook, de coalitie wilde ook dat voorkomen... dat Netanyahu überhaupt weer terugkomt. De beste kans voor Likud om weer in de regering te komen... lijkt wel te zijn dat Netanyahu zou aftreden als partijleider. Maar dan krijg je vraag twee, wie dan?
1: En dat weet dan ook weer niemand.
0: Nee, er is geen echte opvolger die zich heeft kunnen profileren... zolang Bibi Netanyahu leider is. Er is geen bestaan binnen Likud buiten Netanyahu. Dat is bijvoorbeeld waarom Gideon Saar, de huidige minister van Justitie... ook uit de Likud is gestapt. Die wilde wel anders, maar no way.
1: Is het een beetje, als we dan toch die parallellen proberen te trekken met, met Nederland, uh, Netanjahu, een beetje Mark Rutte, dat, dat je denkt aan wie zou het dan nou, moeten dan doen Nou, dan wel een kwadraat, hè? Ja, ja, ja Want, nee, precies. Uh,
0: hij, ik, ik bedoel, Mark Rutte staat nog niet te, terecht voor op zijn minst drie potentiële corrupties. Nee, vaken. nee, precies. En dat sleept Netanjahu wel aan zijn been mee en dat hindert hem ook wel degelijk. Dat In welke zin hindert het hem dat? Nou ja, kijk, je geloofwaardigheid als premier. Hij kan bijvoorbeeld niet eens, wettelijk niet eens meer minister worden. Want een minister tegen wie een strafrechtelijke zaak loopt... dat kan niet in deze Israëlse wet. Alleen in de wet staat niet een eerste minister. Dus hij kan niet minister worden, maar wel eerste minister. Het is alles of niets voor hem. Ja. En als eerste minister zou hij misschien toch weer wat regels kunnen doorvoeren... wat hem minder gevoelig maakt voor strafvervolging op bepaalde terreinen. Dat is dan weer de angst van de oppositie. nou ja, De huidige coalitie dan. Ja. Overwege is eigenlijk ook wel eens,
1: want dat zie je hier in Nederland, wordt dan ook wel eens gezegd. Hè, we krijgen allemaal splinterpartijen en straks hebben we hier in Nederland ook tien partijen nodig voor een meerderheid. Ja. We moeten meer nee, samenwerking. Acht, ja, nee, precies. Dus, maar over, zeggen ze daar dan ook wel eens van, uh, we, we zouden naar een kleinere partijenstelsel moeten of dat, dat een hogere zo, kiesdrempel dat, ja, of zo. Nou ja,
0: de kiesdrempel daar is uh, vijf zetels. Uh, dat is dus eigenlijk zo'n 4 uh, van de stemmen. En het Duitse systeem, zeg maar, hebben ze daar. Hè? Dat heb je in de boerderstaken, heb je dat ook. Dus wat dat betreft zou dat hier in Nederland de SGP uit de Tweede Kamer jagen. De ChristenUnie ja. zou er nog met uh, hand en tand in blijven hangen. Uh, BBW, uh, Partij van de Dieren en dat soort dingen, dat zou uh, al lang al niet bestaan. De van de ja die
1: zijn nu en die... in de peilingen dan maar goed ja. die waren vroeger natuurlijk ook inderdaad ook echt ja, klein en ENOV, ja, ja, ja.
0: ja dus dat, dat soort zaken dus dan krijgen maar desalniettemin zie je de, toch nog steeds een heel versplinterd beeld in de israëlische politiek ja. en zie
1: jij wat wat is jouw verwachting voor de lange termijn dan Israël want wordt worden het nu weer vijf jaar lang elke keer Netanyahu een jaartje en dan ja, weer ja nou, Netanyahu weer...
0: is in de zeventig hij ben hoofdgezegd drieënzeventig ja uh, kan er een jaartje naast zitten, maar is in ieder geval uh, 70 plus. Um, nou ja, nu kun, je kunt lang meegaan. Zie je, uh, meneer Biden, hoe die uh, snel weer opstaat als hij met zijn fiets onderuit kan. Ja. Als hij zijn been niet snel genoeg uit, uh, uit die, uh, dat pedaalklik weet te krijgen of zo'n ja, ja. um, Nou, die loopt tegen de 80. En, uh, het kan dus wel dat jou nog zeg maar een, tien, een kleine tien jaar mee zou meegaan. Ergens is het wachten op een andere generatie leiders. Bennett en Lapid waren daar, of zijn daar al voorbeelden van... en zij bedrijven politiek op een andere manier. En dat is wel een verfrissende manier. En die boodschap heeft het Israëlische publiek nu ook wel gekregen. Ze hebben dus een kabinetsval gezien, collie, een regeringsval... op een manier waarop de regering niet het totale eindgevecht heeft afgewacht... maar gezegd heeft van... Dit gaat niet goed komen. We gaan nu pas op de plaats maken. We gaan nu ruimte creëren. Dat de kiezer zich weer mag uitspreken. Dit is onze manier van regeren. Dit is onze stijl. Dit is onze boodschap. Uh, ja, tijd en... voor een nieuwe start denken ze.
1: En hoe reageert het, uh, het volk daarop? Want ik kan me voorstellen dat het, die na alles, dat werkt natuurlijk ook niet. Die, die, die zien toch ook dat het de hele tijd niet werkt. Maar de, die de kampen zijn zo
0: sterk. Tot, de reacties tot nu toe zijn van ja, hier schiet je niks meer op. Van Kijk naar de peiling. We staan nog exact hetzelfde ervoor als we stonden.
1: Ja, ja er moet iets gebeuren. Omdat je eigenlijk gewoon hebt, als ja. ik het even probeer uh, samen, dan mag jij zeggen of het klopt. Dat je gewoon bij wijze van spreken 60 uh, of, of 48 procent uh, is echt heel erg links, 48 procent is echt heel erg rechts. En mensen stappen niet een, zo 1, 2, 3 over naar een andere niet kant. Makkelijk over naar nou ja, heel erg
0: rechts en heel erg links, dat valt me mee. Maar, maar in het, ieder geval, je stapt niet zomaar nee, over. Je stapt niet zomaar over. Terwijl Israël wel voor hele belangrijke besluiten staat. Hè? Wat als het nucleaire akkoord met Iran mislukt? Wat moet je dan gaan doen? En wat ga je doen als Syrië nog steeds blijft ruimte geven aan de Iraanse uh, bewegingen daar? De, de, de revolutionaire gardes die de basis bouwen, die Hezbollah daar bewapenen. Israël heeft gedreigd, volgens bronnen om de paleizen van uh, Assad te bombarderen als hij daarmee doorgaat. Dus niet meer alleen maar militaire doelen, maar ook letterlijk zijn bezittingen. Nou, dat zou een enorme stap zijn. Dan kom je in oorlog met Syrië. En dat, dat, zo ver is het denken nu op dat terrein. Want Iran blijft doorgaan met zijn ja. programma. Terwijl overigens in Iran zelf het, het volk uh, in protestenstraat opgaat... omdat het dan te verhongeren te slaat.
1: Ja, dat is dan buiten. Dan heb je in het land zelf natuurlijk ook uh, hoe je met Palestijnen. Er verschillen alle partijen in het komt, over, alles van termijn. Het land is
0: helemaal stil. Ook omdat uh, Bennett is een, uh, echt een uh, rechtsnationalist. Die wilde absoluut niet met de Palestijnen praten. Dat hebben uh, Benny Gantz uh, van, Bla van Blauw-Wit wel gedaan. Die is minister van Defensie. Dat heeft ook Jair Lapiet, nu minister van Buitenlandse Zaken, wel gedaan. Die willen wel een regeling met de Palestijnen. Bennett wilde dat niet net aan jou zij vroegen van ik wil dat wel, maar deed het niet en zegt nu ook uh, van dat hij dat niet meer wil. Dus ja, op dat terrein ligt ook alles stil en dat kan ook niet oneindig doorgaan.
1: Want wat voor regelingen moet je dan aan denken?
0: Dan zou je toch naar een vredesakkoord moeten gaan waarbij de Palestijnen meer echt zelfbestuur krijgen in de gebieden die onder de afslaakkoord zijn overeengekomen... dat Israël ook echt een eind maakt... aan uh, bepaalde, uh, de uitbreiding van bepaalde nederzettingen. Niet van allemaal. Want er waren in de onderhandelingen zo rond 2000... al wel gedachten over... ja, nederzettingen, Mali, Adumim en dergelijke... dat zijn grote buitensteden van Jeruzalem geworden. Daar ga je niet meer teruggeven. Daarvoor zou dus een ruil moeten komen... van andere gebieden naar de Palestijnen toe. Er zijn plannen voor. Zelfs het plan van visie op vrede van Trump... Voorzag dat de Palestijnen belangrijke gebieden kregen. Zowel in het noordoosten van Israël. Als in het zuidwesten. Dus langs de Negev. Bij de Gaza strook.
1: Ja. Ingewikkeld.
0: Ja dat is hartstikke ingewikkeld. Dan heb je dus echt een regering nodig. Die het volk kan leidend op dat terrein. Ook het vertrouwen van het volk heeft. Ook een visie daarop heeft. En echt voor de toekomst van Israël gaat. En niet voor de eigen politieke of juridische toekomst.
1: En dan is het zuur dat dat nu net een beetje leek te gebeuren.
0: Ja. En,
1: en we weer op, ja, opnieuw moeten beginnen. Ja, de
0: gedachte was dat in november 2023... als Jair Piet aan premier zou worden... dat dat de start op dat terrein zou gaan worden. Dat hij dan met onderhandelingen zou beginnen. En heel misschien ook met een andere Palestijnse leider... dan Mahmoud Abbas.
1: We gaan het blijven volgen. Dank je wel, Jan, voor deze week. Graag gedaan. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren... Dat kan via podcast.nd.nl. Laat verder ook vooral een recensie achter... of geef ons sterren in je favoriete podcast-app. Dat zorgt ervoor dat anderen ons ook goed kunnen vinden. Volgende week donderdag staat er weer een nieuwe Blik op Buitenland voor je klaar. Tot dan!